0: Возлюбленный Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христово в наших телах. Имени Господню хвала. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это, да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег,
1: Тебе мой Бог, всей жизни в смысле полнота.
0: Итак, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия во Христе Иисусе, Евангелие Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, сказав эти слова, Иисус стал удаляться от них, и облако взяло Его из вида их. Это были последние слова, которые Иисус сказал Своим ученикам, что все, что должно было исполниться о мне, как о Сыне Человеческом на земле, я совершил Мое служение. И чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом, Исполнение всего написанного о нем в Писании мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истиною Слова Божия, сокрытого в нашем сердце, и со Святым Духом, открывающим эту истину в сердце, в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни». «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Ефесянам 4, 22-24. Эти слова апостол Павел адресовал верующим, тем, которые были крещены Святым Духом и заключили завет с Богом. Они, рожденные от Бога, И вот он им говорит, что им необходимо отложить прежний образ жизни ветхого человека. Это говорит о том, что, родившись от Бога или от семени Слова Истины, возродилась только одна субстанция в нашей сущности – это наш Дух. Он стал подобен Богу, сродни Богу, он родился от Него. Наша душа и наше тело остались прежними. Наш характер остался с нами. если он хорошие бывают характеры сами по себе у людей приятные, хорошие, но в основном люди вредные, эгоисты, то они такими и стали с вредными эгоистами. И вот теперь нужно изменить характер, потому что этот характер как хороший, так и плохой, не имеет значения, а это нужно его снять каким-то образом. Это призвание наше, Люди думают, что их призвание, когда они покаялись, немедленно бежать куда-то и кому-то проповедовать, кого-то призывать в церковь и так далее. Христос сказал, что для того, чтобы призывать людей, нужно быть светом. И когда вы будете светом, люди сами будут приходить. Иоанн Креститель не делал никаких попыток к евангелизации, однако буквально... Вся Иудея и вся Крестность Иорданская стекались к Нему. Почему? Да потому что в Нем действовал Дух Божий. Если в нас будет действовать Дух Божий, нам не будет необходимости куда-то ехать. Разве только что кого-то Бог пошлет через апостола в церкви. То есть, таким образом, если человек не отложит прежний образ жизни ветхого человека, то есть не совлечет себя ветхого человека, тогда он не сможет обновить духом своего ума свое мышление. И тогда, не обновив своего мышления, он не сможет облекать самого себя в нового человека. То есть и тогда это призвание будет невыполненным. Я не знаю, каким образом Бог будет спасать этих людей. Мне очень жаль, что все эти люди, которые не знают этого призвания. Если Бог их спасает, то как головню из огня, как разбойника на кресте. Им всем приходится заново каяться, заново что-то делать, чтобы получить спасение. Получив спасение, они тут же его теряют и начинают его зарабатывать путем каких-то добрых дел. Вместо того, чтобы, получив оправдание в этом спасении, даром по благодати Божией, просто творить правду который состоит лишь только в том, чтобы почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, и называть несуществующую державу не клея в своем теле как существующую. Очень просто. Все очень просто. И не надо потом говорить, вы должны, вы должны, вы должны. Да никто никому ничего не должен. Что это значит? Мы должны? Людям не объясняют, что они должны. Им говорят, «Вы должны быть вот такими», но вам не объясняют, что это такое, как быть такими. Итак, для выполнения этой повелевающей заповеди, как мы прочитали, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих требования. Это «отложить», «обновиться» и «облечься» – наше призвание – от выполнения этих трех судьбоносных, повелевающих и основополагающих требований будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. Человеку дается выбор после спасения, чтобы он обратил себя либо в сосуд милосердия, либо в сосуд гнева. Путем того, что он поймет и начнет совлекать в себя ветхого человека, потому что Дух Святой будет говорить – Через проповедь говорится, каким образом совлекать себя ветхого человека, что необходимо для этого предпринять, и каким образом обновить свое мышление. Потому что часто мысли человека бродят где угодно, но только не в собрании, где он находится. Итак, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате «семени» обуславливающая залог нашего оправдания в дарованном нам спасении. Потому что спасение нам дается в семени, оно же не в плоде дается. Семя это надо взрастить. А люди думают, что они уже имеют спасение. Ты имеешь семя, его надо взрастить. Ты имеешь залог. Залог на недвижимость не говорит о том, что недвижимость – твоя собственность. Ты только залог заплатил за нее. Тебе нужно всю сумму принести, чтобы получить в собственность. Тебе надо пустить в оборот. Тебе нужно умереть в смерти Господа Иисуса для своего народа, для дома своего Отца и для своих разливающих желаний. И когда мы это делаем, только тогда вот это и есть выбор. Если мы это делаем – мы становимся сосудами милосердия. Если же мы не умираем крестом Господа Иисуса, не отделяемся от своего народа, от дома нашего Отца и от своих разливающих вожделений, то мы сами себя обращаем в сосуды гнева. Поэтому в этих трех требованиях необходимо пустить в оборот свое спасение – вот это семя спасения в смерти Господа Иисуса, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. В противном случае мы утратим наше оправдание, данное нам в формате залога навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни в формате данного нам залога оправдания, спасения. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели процесс, содержащийся в первых двух требованиях, и остановились на процессе, Исследование третьего требования, а именно, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. То есть, начать исповедовать истину, сокрытую в сердце. И когда мы исповедуем истину, сокрытую в сердце, то вот эти слова начинают облекать нас воскресения Христова. В связи с этим мы с вами остановились и на сказании 17-го псалма Давида, в котором Святой Дух, с присущей только Ему мудростью и властью, раскрывает требования, на основании которых мы призваны соработать молитвой веры с именем Бога эль Он или же Всевышний, потому что Давид в этой песне называет Бога именем эль или Он, что на русском языке означает Всевышний. И состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты при совлечении ветхого человека с делами его, когда мы будем буквально умирать для своего характера, для своего эгоизма, для своей зависти, для своего контроля именно тогда мы могли бы возвать Всевышнему как к своему Богу и исповедать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу по фактору нашего рождения, происхождения во Христе Иисусе. Мы начинаем, когда молиться, говорим «Отче наш, сущий на небесах», то есть мы называем Его нашим Отцом. Он сделался нашим Отцом во Христе Иисусе по фактору нашего рождения. И что нам необходимо предпринять со своей стороны, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе и положил на счет каждого из нас? Итак, имеющееся иносказание является одним из самых сильных и объемных образов, показывающих соработу нашего обновленного мышления, которое мы получили после того, когда мы восстали из смерти и облеклись в воскресение Христова. И это мышление представлено в образе царя Давида с именем Бога Всевышний – в жестоком противостоянии с нашим плотским умом в образе царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека с делами его. Итак, три царя, живущие в нашем теле, ведут жестокую, непримиримую войну за обладание нашим телом. Полем битвы является наше сердце. И какому царю мы отдадим предпочтение, тот царь и будет обладать нашим телом». Давид отдал предпочтение своему новому человеку, потому что он воспел эту песню тогда, когда Бог избавил его от всех врагов и от руки Саула. Вот этого плотского мышления, которое является Богом для человека. Человек поклоняется своему интеллекту. Он говорит, я так понимаю, я с этим согласен, я с этим не согласен, у меня для этого есть своя голова». Люди даже не знают, что им голова дана для того, чтобы они могли вот в этом физическом мире как-то жить и что-то понимать, что-то понимать. Ведь наша голова даже в этом физическом мире сегодня называет одну, а завтра другое. При этом мы же на самом деле не своей головой работаем. Мы думаем, что мы своей головой работаем. На нас действует пропаганда, СМИ, школа, культура, улица, родители – И мы говорим, я так понимаю, но на самом деле это не так. Нам кто-то это вложил, а мы потом уже говорим, что мы так понимаем. Но нам дано сердце, чтобы понимать Бога, Его Слово. Головой не поймешь. Голова не позволит, чтобы поклоняться иному Богу. Она себя считает Богом и сама себе поклоняется. Итак, по своему характеру молитвенная песня Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера нашей правовой молитвы, присущей нам как царям, священникам и пророкам. Если человек не обрекся в достоинство царя, священника и пророка, а это возможно только после того, когда он умрет в смерти Господа Иисуса Христа для своего народа, дома своего царя, сливающих желаний, то это слово не для него – Он не может быть царем и священником Богу. Он не может быть пророком, слышать голос Божий внутри себя, и чтобы Бог слышал его голос. Человеку кажется, если он помолился, Бог его услышал. Часто человек помолился и получил удовлетворение. Но это не означает, что Бог услышал человека, если он получил удовлетворение. Иногда мы молимся, а внутри продолжает бушевать буря, но Бог услышал нас. А буря продолжает выйти и забывать. Нельзя по своим эмоциям определять, Бог меня услышал, и мне стало хорошо. Когда мы молимся, иногда буря такая разовьется, такая война, потому что наша молитва может спровоцировать легионы нечистых духов. Вот это царство тьмы организованное. Когда Даниил начал молиться, то организованное царство тьмы пришло в бешенство. И ответ Бога задержался в пути. И когда, наконец, архангел Гавриил пробился к нему и говорит ему, в начале моления твоего вышло слово. Как только ты начал молиться, Бог немедленно ответил. Я должен был принести тебе ответ этот ответ. Но царь, царство персидское, стал против меня. И я две недели с ним боролся, пока Бог не послал Михаила, архангела. И я оставил его там, чтобы он продолжал вести войну, а я пришел к тебе. Вы видите, что наша молитва может сделать? Она может поднять весь ад, потому что мы нашей молитвой начнем брать такие обетования, которые надлежат нам, но еще не находится в наших руках. Часто те обетования, которые Бог нам клятвенно обещал, находятся в руках нашего врага. И нам нужно пойти войною и, и забрать. И когда мы вдруг начали это делать, а мы долго этого не делали, мы думали, мы спасены, мы зарабатываем праведные делами свое спасение, и вдруг, когда осознали, что ничего не заработаешь, все уже сделано Христом, а иначе зачем он умирал, если ты можешь заработать спасение праведными делами? Итак, первая часть определяет состояние сердца Давида как воина молитвы в этой песне, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. Вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам, который дает Богу основание, избавить нас в образе Давида от руки всех наших врагов, потому что мы рассматриваем своего нового человека в лице Давида, плотской ум мы рассматриваем в лице Саула, и царствующий грех – это мы рассматриваем в лице царя Агага, нечестивого царя, и других царей, которые находились на территории Хананской земли. Третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которые находится за гранью нашего постижения разумом нашим. И в определенном формате мы уже рассмотрели первую часть, остановились на рассмотрении второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. То есть это говорит о том, что когда Давид использует в своей молитве восемь имен, это значит, он использует взаимоотношения с Богом на основании завета. То, что Бог сокрыл в Завете, он берет это и использует. Когда он приводит 10 имен, то тогда он использует святость, закон. Когда он приводит всем, он приводит полноту. Поэтому мы должны обращать внимание, сколько имен он приводит. Познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволили Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. А Богу познание и исповедание истины, раскрывающей полномочия Его имен, в сердце Давида дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида». Возлюблю, «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое, призову достопоклоняемого Господа достойного поклонения и от врагов моих спасусь». Итак, все вместе прогласим, кем для нас является Бог в этих восьми именах. «Господи, Ты крепость моя!» Господи, ты твердыня моя, Господи, ты прибежище мое, Господи, ты избавитель мой, Господи, ты скала моя, Господи, ты щит мой, Господи, ты рок спасения моего, Господи, ты убежище мое. Да услышит Господь эти слова, и да утвердит их в нашем сердце, и да соделает нас непоколебимыми. И достойными поклонения. Не всякие люди обладают правом поклоняться Богу в Духе и Истине. Они только думают, что они этим обладают, но очень редкие верующие обладают этим. Большинство верующих – это люди, которых Бог призвал, но не избрал. Все эти призванные погибнут, только избранные спасутся. Это – Призванные, вы знаете, когда строится какое-то большое строение, вокруг него называются леса строительные. Делаются такие леса. Строители на этих лесах работают, строят. И вот когда стройка закончится, эти строительные леса убирают, потому что дом был, не строительные леса не строили, а дом. Хотя строительные леса тоже надо строить, как-то возводить. Но я хочу, чтобы вы поняли, что Мало избранных, но много званных. Вот эти званные – это вот лиса. Они действительно в церкви каким-то образом, Бог их использует для того, чтобы гравировать нас, испытывать нас и приводить нас в образ своего совершенства. Мы не сходим к ним, а они на, к нам не, не сходят, потому что званные не будут снисходить ни к кому. Это эгоисты обыкновенные – которые постоянно ищут только своей выгоды. Итак, насколько это позволил нам Бог, исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях шести имен Бога, в достоинстве крепости, твердыни, прибежища, избавителя, живой скалы и живого щита. И обратились к рассматриванию нашего неисследимого наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога, состоящего – в достоинстве рога нашего спасения. Познание восьми имен Бога, обуславливающих завет Бога с нами, является как стратегическим, так и тактическим учением, которое предназначено быть призванием для воинов молитвы, в которое они призваны обликаться как в мантию и как в священные ризы для царей и священников – и пророков, помазанных Святым Духом на царство над своим земным телом. И если человек, рожденный от Бога, не принял данное ему помазание для царства над своим призванием, означенным в предмете своего перстного тела в статусе царя, священника и пророка, чтобы изменить его в образ небесного тела, то откровение о Боге в его славном имени рок, как и в предыдущих именах, предназначенных для поклонения Богу в духе и истине, не принесет такому человеку никакой пользы, так как он в силу своей жестоковинности отверг данное ему Богом призвание спасти свою душу, дабы посредством спасенной души установить свое тело истиной, содержащейся в искуплении Христовом. А по всему свойства и лексика, которую мы стали исследовать в определении имени Бога, которая содержит в себе Функции Рога нашего спасения, как и предыдущие имена Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Исходя из того, что в Писании имя Бог в полномочиях Рога представлено символом эталона могущества, которое содержит в себе вечный и неубывающий потенциал неисчерпаемых и неисчислимых возможностей и сил Бога, которыми Он сотворил небо и землю, и все, что на ней, включая человека» и которыми он содержит и бледет этот мир к великому белому престолу. Я напомню краткий список характеристик, которые определяют Писание ⁇ Достоинство Бога в Его имени ⁇ Рог ⁇ Могущественная сила и власть Бога в Его славном имени ⁇ Рог ⁇⁇ это сакральное действие, производимое в храме нашего тела. Это неубывающий... И неубывающая неследимость сил Бога и Его крепости в нашем теле. Это вечная и неоспоримая власть Бога над живыми и мертвыми. Это власть Бога сохранять обреченных на смерть. Власть могущества Божия являть неотвратимость смерти. Власть могущества Божия производить суд и правду через своих слуг. Власть... Могущество Божие являть свой гнев для сосудов гнева и свою милость для сосудов милосердия, власть могущества Божие рассеивать и собирать рассеянное, власть могущество Божие разделять и разлучать, власть могущества Божие разрушать и созидать, власть могущество Божие восстанавливать разрушенное, власть могущества Божие изглаживать грехи Своего народа пред Своим лицом, власть могущество Божие творить чудеса и знамения, власть могущества Божия изглаживать из книги жизни имена согрешивших, которые отказались выполнять свое призвание, совлекать в себя ветхого человека, обновлять свое мышление и облекать себя в нового человека. При этом перечень могущественных дел Бога в Его славном имени Рок – Сокрыт в неубывающих, неисчерпаемых и неследимых делах Бога, производимых им через уста святых человеков, водимых святым Духом, которые заплатили цену за полную и желанную зависимость от Святого Духа. Функции, содержащиеся в полномочиях имени Бога, рок, как и все предыдущие имена Бога, в первую очередь обнаруживают себя в соработе нашей веры с верой Божией, запечатленной и пребывающей. В нашем сердце, в содержании завета крови, завета соли и завета мира, заключенного между нами и Богом в крещении водою, Духом Святым и огнем. В Писании полномочия имени Бога в функциональном значении рок употребляется как символ могущества и силы, возведенной в ранг воина молитвы и в достоинство его воинского оснащения. И как воины молитвы мы призваны облекать себя в имеющиеся функции могущества, чтобы с успехом противостоять организованным силам тьмы, противящихся нам в исполнении воли Божией, как в наших телах, так и вне наших тел. Как написано, наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы его. Ефесянам 6.10. Когда речь идет о силе и могуществе, всегда речь идет о имени Бога Рог. Бог в могуществе и в своей силе показывает свое имя Рог. В Писании под образом Рога животного, растущего из его тела, которым Бог себя представляет в нашем теле, представлен образ одного из уникальных имен Бога, который в достоинстве благовествуемого нам Семени Слова о Царстве Небесном призвано содержать в нашем теле вечный, неубывающий и неследимый потенциал могущества Божия в Его имени Рог. В силу этого нам необходимо было рассмотреть, при каких обстоятельствах и при исполнении каких условий мы призваны сработать своей верой с именем Бога Рог, чтобы разрушить в своем теле державу смерти и на ее месте воздвигнуть державу жизни вечной, обуславливающей Царство Небесное в нашем теле. И для рассмотрения этой высокой и благой цели, которая является высочайшей и неизменной волей Бога в достоинстве нашего изначального предназначения и нашего изначального призвания, нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса. В каких делах, знамениях, образах представлены характеристики и свойства, которыми в Писании наделяются достоинство Бога в функциональном значении Его имени рок Какие функции в наших взаимоотношениях с Богом призвано исполнять свойства, содержащиеся в имени Бога Рок? Какие условия необходимо выполнить, чтобы дать Богу основание явить себя в совершении нашего спасения в функции имени Рок? И по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что Бог пребывает в нашем сердце функции своего имени Рок, и что мы обличены в достоинство его имени Рок? В определенном формате, исходя из меры нашей веры, мы восьми определениях уже рассмотрели первый вопрос и остановились на рассматривании вопроса второго. Какие функции в наших взаимоотношениях с Богом призваны исполнять полномочия, содержащиеся в имени Бога Рок? При этом я вновь напомню, что могущественная сила Бога, состоящая в полномочиях многоразличных функций Его имени Рок, «многозначно, многогранно и многофункционально». По той причине, что функции могущественных сил Бога в Его имени Рок призваны представлять себя в храме нашего тела в могущественном действии истины, состоящей в разрушительной и созидательной силы крови Христа Христова. Она призвана разрушить державу смерти и воздвигнуть державу жизни» в содружестве с помазующей силой чистого елея, который обнаруживает себя в дыхании наших уст, облеченных в достоинство царя, священника и пророка, призванных трубить в юбилейный рог, звук которого призван знаменовать собой начало праздников Господних и начало и конец ведения войн Господних, как в наших телах, так и вне наших тел. Мы становились на рассматривании первой функции в назначении могущественной силы Бога в нашем сердце, в достоинстве имени Бога Рок которая призвана очищать нас от наследственного греха посредством возложения крови Христа Христова на рога медного жертвенника, в которые мы призваны устроить себя, чтобы посвятить себя Господу в достоинство священников. Что такое жертвенник? Это цели Бога. Когда у нас есть правильные цели Бога и средства для достижения к этим целям, Это говорит о том, что у нас есть жертвенник, мы устроили себя в этот жертвенник. Только на таком жертвеннике можно возносить молитву. Если я молюсь Богу, но не знаю цели, которые Бог поставил для меня. Иногда человек знает эту цель. Он говорит, моя цель – это небеса. Но он не знает, что для того, чтобы попасть в небеса, Нужно совлечь себя ветхого человека с делами его, обновить свое мышление и облечь себя в нового человека. Вот это для него цель, чтобы попасть в небеса. Это правильно, небеса – это цель. Но он не знает, что нужно для достижения этой цели. Он думает, что для этого нужна практика духовных даров, молитвы, посты, добрые дела, евангелизация. Оказывается, ничего этого не нужно. Оказывается, нужно только одно, чтобы потерять свою душу. Какая польза человеку, говорит Христос, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп человек даст за душу свою? При этом мы сделали ударение на том, что соработа нашего рога в плоде нашего духа с могущественной силой Бога в Его имени Рог возможно только тогда, когда мы оставим младенчество в лице своего народа, дома нашего Отца и своей душевной жизни, чтобы устроить себя в Дом Духовный священства Святое или же в храм Святого Духа со всеми принадлежностями Его. А в данном случае, чтобы отвечать требованиям жертвенника все сожжения, из дерева сетим, обложенного медью, из которого будут выходить роги Его. То есть Рог – вот это могущество и сила Божия – должна действовать в нас, когда мы устраиваем себя в этот жертвенник. У нас появляются вот эти четыре рога, которые представляют могущество учения Христова, вот эти четыре базовых учения, обладающих тройственностью. А дерево сетим, как мы с вами говорили, указывает на то, что данный человек рожден от Бога. Поэтому не с любого дерева можно было устраивать, а только с того, которое Бог показал. это дерево обладает очень уникальными, специфическими свойствами. Так что птицы там не могут видеть свои гнезда, потому что оно очень колючее. Христос сказал, «Я не могу преклонить голову в твоем сердце, успокоиться в тебе, потому что у тебя птицы имеют гнезда и лисицы норы». Но вот это дерево, которая практически очень твердая по своему составу, такая же, как дуб. Она не гниет в воде. Она обладает мощностью мощной корневой системой и может расти на любой почве. Она сама удобряет почву своими плодами. Она сама удобряет почву своими плодами и от этого растет. Поэтому она может на любых почвах, на любых солончаках расти. Итак, Мы также должны отвечать требованиям жертвенника благоводного курения из дерева сетим, обложенного золотом, из которого будут выходить роги его, но его мы будем рассматривать отдельно, потому что эти золотые роги по своим функциям и по своей кооперации друг с другом как раз и будут представлять плод нашего духа в плоде правды, и путем такой кооперации друг с другом будут дополнять собой друг друга и подтверждать истинность друг друга. Потому что кровь, возложенная на медная на четыре рога медного жертвенника потом вносилась в святилище, крапилась этой кровью семь раз перед завесой святилища и возлагалась на рога золотого жертвенника. Эти два жертвенника кооперировали между собой И при этом жертвенник медный являлся главным. Вот золотой жертвенник зависел от него. Он также зависел от золотого жертвенника, потому что его действие будет неполным, если он не будет кооперировать с золотым жертвенником. «Потому что очищение жертвенной кровью, совершенное над рогами медного жертвенника всесожжений, посвящающее нас в статус священников Бога, в достоинстве воинов молитвы, призвано представлять собой могущественную силу Бога во взращенном нами, в едеме нашего сердца, плода правды» в котором мы умерли для своего народа, для дома нашего Отца и для царствующего греха, живущего в нашем теле в лице ветхого человека с делами Его. В то время как функция возложения жертвенной крови на рога золотого жертвенника будет свидетельствовать пред Богом, что мы живем уже для умершего за нас и воскресшего. И таким образом утверждать свое искупление от суетной жизни, переданной нам от отцов, Что более подробно, как раз я говорил, мы будем рассматривать функции четырех рогов золотого жертвенника, так как функции этих двух жертвенников, в которых мы призваны устроить себя, не работают друг без друга. Таким образом, устроение самого себя в образ медного жертвенника с выходящими из него рогами, представляющими в храме нашего тела плод нашего духа, обуславливающий рог нашей праведности, как написано, Все роги нечестивых сломлю, вознесутся роги праведника. Именно эти роги возносятся откуда? Они растут, они выходят из жертвенника медного и из жертвенника золотого. Они дают нам способность сработать с могущественной силой Бога в значении Его имени Рог. То есть, именно там, во время жертвоприношения на таком жертвеннике, мы можем сработать с именем Бога Рог. Отсюда следует, что, с одной стороны, сработа нашего рога с именем Бога Рог – призвана была обнаруживать себя в состоянии нашего сердца, очищенного от мертвых дел, запечатленной на ее скрижалях начальствующего учения Христова, способного представлять собою благие цели Бога, состоящие в его совершенной воле. А с другой стороны, сработа нашего рога с именем Бога Рог призвана быть свидетельством, что устроение самого себя в медный жертвенник с выходящими из него рогами в плоде нашего духа обладает способностью судить самого себя в соответствии требования истинно начальствующего учения Христова и Святого Духа, открывающего значимость начальствующего учения Христова. Образом нашего перста, которым мы призваны возлагать жертвенную кровь на рогомедного жертвенника, это образ начертания на скрижалях нашего сердца завета и мира путем исповедания наших уст. Это исповедание уст – Там это образ перстом, но этим перстом, возлагающий кровь на рога жертвенника, является исповедание веры нашего сердца в том, чем для нас является истина, содержащаяся в крови завета» что давало нам юридическое основание представлять в служении своего ходатайства приношение Богу Фимиама, в могущественной силе его имени Рога, в устроении самого себя в золотой жертвенник. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить Фемиам имени Моему, чистую жертву. Велико будет имя Мое между народами, говорит Господь Саваоф. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием. Говорит Господь Саваоф, завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мною и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от его, потому что он вестник Господа Савоофа. Малахи 1, 11, 2, 4, Три составляющие в назначении жертвенной крови, возложенной на рога медного жертвенника, уже были предметом нашего исследования. Я напомню их. Во-первых, жертвенная кровь, возложенная нашим перстом на рога медного жертвенника при посвящении самих себя в священнике Богу, призвана была служить заветом, Мира между нами и Богом. Во-вторых, жертвенная кровь, возложенная перстом на рога медного жертвенника при посвящении себя в священнике Богу, призвана была участвовать в соработе нашего креста с истиной креста Христова. В-третьих, Жертвенная кровь, возложена нашим Перством на рогам медного жертвника при посвящении себя в священнике Богу, призвана была открывать нам свободный вход во святилище к рогам золотого жертвенника курения, чтобы служить доказательством посвящения самих себя в священнике Богу. В-четвертых, жертвенная кровь, возложенная нашим перстом на рога медного жертвенника при посвящении самих себя в священнике okay. <volunteering Robin.damn> Богу, призвана была служить сыной, дающей нам способности и право водиться Святым Духом, чтобы привести нас к усыновлению нашего тела и искуплением Христовым, как написано, «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче». Дух усыновления нужен для усыновления тела, он не нужен для усыновления души и усыновления духа. Писание прямо говорит, для того, чтобы усыновить наши тела, которым мы взываем «Ава Отче», то есть «Мой Отец». «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему». В оригинале «сей самый Дух свидетельствует с Духом нашим, что мы – дети Божии». Мы должны знать, что мы – дети Божии по факту нашего рождения. И тогда, когда мы это знаем и начинаем благодарить Бога, тогда Дух Святой подключается и вместе с нами свидетельствует перед Богом, потому что, если наша молитва не во Святом Духе и Дух Святой не участвует, то наша молитва до потолка будет только и, и никуда дальше не пойдет. Она может удовлетворить наши религиозные чувства, но к Богу она не придет, как мы с вами говорили. К Богу приходит такая молитва, которая может поднимать ад на войну и производить великие войны на земле. То, что вы сейчас видите, эти войны на земле увеличиваются. Не закончилась одна война в Эмине, там началась в Украине, скоро начнется в Китае. И так далее, и так далее. Весь мир будет объят войной, войнами. И все это для того, что Бог приготовляет геополитический плацдарм, для воцарения человека греха. Но он не может открыться, пока мы здесь. Пока мы не будем взяты отсюда, он не сможет открыться, у него нет власти открыться. Давайте прочтем. Ибо все, водимы Духом Божьим суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче, мой Отец. Сей самый Дух свидетельствует с Духом нашим, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, при условии, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Видите, люди думают, что если они молятся, то страдания должны прекратиться. Если мы молимся, то страдание может увеличиться. Писание говорит, это дано нам как привилегия. Если мы будем страдать с Ним, то мы и прославимся с Ним. Потому что, когда мы начинаем творить волю Божию в молитве и преследовать цели Божии, то тогда ветхий человек, если он еще не связан в нашем теле, он придет в неистовство. У нас возбудятся такие эмоции, расслевающие, что мы в ужас придем от самих себя – И будем говорить, откуда? У меня же этого никогда не было. Что это такое? Что это за извращения, которые обуздали меня, полностью обуяли меня? Потому что пока вы не трогали те обетования, которые находятся ваши, но находятся в его власти, он и не показывал себя. Мало того, он даже помогал нам в служении Богу. И у нас появлялась ревность и желание, ему прыгали и скакали, как обезьяны, как это делают сегодня лжехаризматические движения, не не понимая, пред лицом какого Бога они находятся. Попробуйте скакать пред лицом Божиим. Вот попробуйте. Вы можете скакать и прыгать э, вне служения. Давид прыгал и скакал, но когда заходил в храм, в храме этого нельзя было делать. Там поклонение Богу было. Там присутствовал Бог, там было все чинно, благопристойно. Вот так и здесь. Если идет это служение Богу, вы называете служение Богу, то какому Богу служите? Если вы доводите свои чувства, развязываете, не дисциплинируете себя, в присутствии Бога следует приготовить себя к слушанию Слова Божьего, трепетать, слушать и молчать, и поклоняться Богу. Все, что мы можем делать, это воздевать чистые руки без гнева и сомнения. Но не делать рога. Как они, вот так вот, харизматы своими руками начинают. Я говорю, что этот брат ты показываешь? У нас иногда приезжали такие, вот мы начинаем петь, и вдруг смотрим какой-то один или два, приезжие эти гости, а, как будто бы правда куда-то полетели, куда-то стали проваливаться. Я, говорю, ты же понимаешь, что это, что это за знак? Это один из сатанинских знаков который говорит Викторе «Победа! Победа над Христом! Что ты здесь делаешь?» Поэтому Писание дальше говорит «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь, то есть творение Божие – Здесь речь идет об ангелах Божьих. «С надеждою ожидает откровение сынов Божиих, потому что твари, то есть ангелы Божии покорились суете не добровольно, но по воле покорившего ее». То есть, они покорились суете, они покорились служить, они обязаны, будучи духовными существами, служат тлению, нам служат. Поэтому написано они ожидают откровения сынов Божьих, которое состоит в том, когда они облекутся в воскресенье, и в теле будет возникнута держава нетления, чтобы они уже могли служить не тлению, а уже тленному человеку. Поэтому в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тленью в свободу славы детей Божьих, «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами стенаем вместе с ангелами, имея начаток духа. И мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде». То есть, на самом деле, это спасение еще не пришло. Надежда указывает на будущее – спасение. И Писание говорит, что мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит то, чего ему и надеется. Но когда надеется того, чего не видит, тогда ожидает в терпении. Когда мы надеемся того, чего не видим, тогда мы ожидаем это спасение в терпении. Спасение наших тел. Спасение нашей души. Вождение Святым Духом, ведущее нас к усыновлению нашего тела и искуплением Христовым в котором в нашем тленном теле будет воздвигнут взращенный нами плод правды в достоинстве нетленной державы жизни, то это называется вождение Святым Духом. А если вождение не ведет нас к усыновлению нашего тела искуплением крестовым, то такое вождение является либо своими похотями, либо своим непросвященным умом, либо нечистым духом. Вот есть разный род вождения, но люди считают, что они водятся Духом Божиим, но в то же время Дух Святой не водит их, они не водятся Святым Духом, потому что Дух Святой тогда будет вести нас к усыновлению, когда мы будем знать, в чем состоит это усыновление. Если мы этого не знаем, то Святой не ведет. Он должен вести нас, мы должны знать. Он приходит на истину, которая уже есть в нашем сердце. А если этой истины нет, туда Святой Дух и не придет. Это говорит о том, что мы еще не возросли в меру полного возраста Христова. А посему следует учитывать, что вождение Святым Духом возможно только в границах познанной нами истины, сокрытой в нашем сердце в формате начальствующего учения Христова, через слушание благовествуемого слова человеком, который облечен полномочиями отцовства Бога и его помощников, исполняющими роль поливающих. Нам уже достаточно хорошо известно, что цель, состоящая в усыновлении нашего тела, искуплением Христовым – это исполнение обетования, которое относится к преддверию нашей надежды. Суть этого обетования состоит в том, что в плоде нашего Духа явить себя в имени Мафусала. Мы должны в плоде нашего Духа явить Мафусала или родить Мафусала, рожденного нами от семени Царства Небесного, призванного цариться в нашем теле. Я напомню, что имя Мафусал, которого родил Енох, означает «прогоняющий смерть» или разрушивший державу смерти в теле Ноя. С шумом, низвергающий своего тела ветхого человека, производителя греха и смерти. Что позволило Еноху, с одной стороны, ходить перед Богом. То есть, до тех пор, пока мы не свяжем ветхого человека с делами его, родив своего Мафусала, Мы не сможем ходить перед Богом, потому что Енох стал ходить перед Богом только после того, когда родил Мафусала. И он стал для него знамением того, что он прежде переселения своего на небо получил в плоде своего Духа свидетельство, что угодил Богу. Видите, две вещи он получил. Он получил способность ходить перед Богом и откровение, утверждение что он будет восхищен живым. Он не увидит смерти в своем теле. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. То есть, значение прогоняющая смерть, низвергающая державу смерти. И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала. Обратите, он стал ходить пред Богом по рождению Мафусала. «Триста лет, и родил сынов и дочерей». То есть, родить сынов и дочерей, или родить Мафусала, это принять семя обетования и взрастить его в плод. Мы же должны эти обетования родить в себе, эти обетования должны стать нашими детьми в нашем теле, в нашем сердце. Он родил сынов и дочерей. Что за сынов и дочерей? Зачем ему нужны были дочери? Дочери нужны были для того, чтобы принимать благовествуемое Слово, а сыны нужны были, чтобы облекать себя этим Словом. Потому что каждый из нас, когда принимает семя Царства Небесного или семя какого-либо обетования, он исполняет женскую функцию. Он принимает семя Слова. Но когда мы исповедуем семя Слова, то независимо от того, мы мужчина или женщина – Мы рождаем сыновей. То есть мы таким образом, потому что семя – это слово, это мужская функция. Принимать семя – это женская функция. Поэтому во Христе Иисусе нет мужского пола и женского, а есть функции мужчины и женщины. Как видите, из имеющейся констатации следует, что для Еноха способность ходить пред Богом или же быть водимым Святым Духом, потому что это одно и то же состояло в том, что он взрастил в Едеме своего сердца плод духа в имени рожденного им Мафусала. Образно это означает, что Енух умер для своего народа, для дома своего отца и для растевающих вожделений своей души, что позволило ему принести плод духа в имени Мафусала, прогоняющего смерть из своего тела в лица ветхого человека с делами его. Как написано Евреям, 1:5, 5, «Верую, Енух переселен переседен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. И это свидетельство состояло в Мафусале. Мы угождаем Богу, когда почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. И называем несуществующую державу нетления в своем теле, как существующую. То есть, Мы практически этим самым угождаем Богу, и тогда Бог дает нам уверенность, что мы будем восхищены, что мы переживем восхищение, потому что, так как еще не пришло время воздвигнуть в нашем теле державу смерти, но Бог считает ее воздвигнутой, потому что мы повиновались Его Слову, мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, и мы исповедуем державу, не тлени в своем теле, как существующую. «Образом этого события послужило пророчество Осии, в котором он по вдохновению Святым Духом обозначил суть обетования в достоинстве имени Мафосала, которое мы призваны наследовать, не иначе, как только в плоде своего Духа, взращенного нами из принятого семени Слова о Царстве Небесном внутри нас». Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню, буду говорить к сердцу ее и дам ей оттуда, из пустыни, куда я ее увлеку, виноградники ее и долину Ахор». Мы знаем, что долина Ахор была ужасом для израильтян, и она говорила о печали, потому что она называлась долиной Ахор, потому что там был погребен Ахан, который спрятал у себя заклятое. А я дам тебе оттуда виноградники и долину хор в преддверии надежды. Предверие это перед тем, как исполнится твоя надежда. Под надеждой имеется в виду восхищение, встреча с Господом на воздухе. И вот прежде чем мы встретимся с Господом на воздухе, в предверии этой надежды, я дам тебе вот эти. Виноградники, долина Охор. И она будет петь там, как в одни юности своей, как в день выхода своего из земли египетской. оси 2.14.15. Выходя из Египта, народ израильский в течение одной пасхальной ночи получил исцеление от всех болезней, которые только были в их телах. И не было болящего в коленах их. А ведь это были рабы с покалеченными членами тела. Их били. Иногда били палками, иногда ломали руки и ноги. У них были внутренние органы больные, у них были увечья, они были рабами, и они были бедными, жалкими, нищими. Они вышли богатыми, обобрали весь Египет. Не было болящего в коленах их. То есть Бог исцелил их. Мы хотели бы, чтобы об этом красочно было написано, но Писание говорит, что не было в коленах их болящего, когда Бог их вывел. Они обобрали весь Египет, они вышли в золотых, драгоценных одеждах и украшениях и вышли свободными, уже не будучи рабами, под великою могущественную рукою Бога, который повел их в пустыню на поклонение. «Отпусти народ мой в пустыню для служения мне». Давайте вспомним. Во-первых, образ пустыни, в которую влечет нас Бог, неотразимым влиянием и силой Святого Духа указывает на особое состояние жажды и алкани святости, избранного Богом остатка. Во-вторых, образ пустыни, в которую влечет нас Бог, неотразимым влиянием и силой Святого Духа – это особый формат тотального освящения сердца, жаждущего правды, совершаемый для тотального посвящения самого себя Богу. В-третьих, образ пустыни, как формат освящения, связан с нашей способностью носить в своем теле мертвость Господа Иисуса. В то время как образ посвящения связан с жизнью Иисуса, которая призвана открыться в нашем теле. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. 2 Коринфянам 4:10. Таким образом, мертвость Господа, которую мы носим в нашем теле, когда мы говорим «и почитаем себя мертвыми для греха», становится знамением того, что мы крестом Господа Иисуса умерли для своего народа, для дома нашего Отца и для расливающих вожделений своей души. И таким образом мертвость Господа Иисуса в нашем теле становится ключом к откровению жизни Иисусовой в нашем теле. Это и есть суть нашего предназначения и нашего призвания во Христе Иисусе – воцарить в своем тленном теле державу нетления – в достоинстве жизни Иисусовой в нашем теле. «Ибо тленному всему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное, поглощена смерть победою. Смерть – где твоя жало? Ад – где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. В-пятых, жертвенная кровь, возложенная перстом, нашим перстом на рога медного жертвенника, при посвящении самих себя в священнике Богу, состояла в представлении нашего тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для нашего разумного служения, под которым, разумеется, наше мышление, обновленное духом нашего ума. Разумное служение. Часто люди обращаются к к пророчествам, к людям, которые могут пророчествовать, что скажет Бог, вместо того, чтобы иметь разумное служение. Ведь зачем нам Бог дает обновленное мышление, чтобы мы могли разумно служить Господу? Мы уже знаем, как поклоняться. Таким образом, задействуя на работу нашего обновленного мышления с нашими кроткими устами, в исповедании истины, сокрытой в нашем сердце, который представляет в храме нашего тела волю Божию, благую, угодную и совершенную, мы даем Богу основания являть полномочия своего имени Рог в нашем теле. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую. А чтобы представить тело в жертву, надо иметь жертвенник. Мы же не можем, а на, а на чем мы будем тело возносить? То есть, Значит, этот жертвенник должен быть у меня. Я и жертвенник, и я жертва одновременно. Я должен устроить себя в жертвенник, в медный жертвенник, все сожения. И я должен устроить себя в жертву на этом жертвеннике. Представить себя в эту жертву для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. При исповедании истины, сокрытой в сердце, которая представляет собой волю Божию, угодную и совершенную, весьма важно не сообразовываться с веком сим, но преобразовывать себя обновлением нашего ума, что на практике означает дисциплинировать свое мышление так, чтобы не давать место дьяволу в наших помышлениях о плотском. В противном случае наши исповедания будут восприниматься Богом как праздные слова, за которые грядет гнев на сынов противления. И поживущие по плоти о плотском помышляют». То есть он становится на колени, пытается использовать духовные принципы для того, чтобы нечто получить для своей плоти. И поэтому он помышляет о плотском, потому что он по плоти живет. А живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовной жизни – мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да, и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». А чтобы узнать, что живет Дух Божий во мне, я буду узнавать по своим мыслям, о чем я мыслю в свободное время. Каково мое мышление, каковы цели? Мы всегда мыслим о том, где наше сокровище, что нас захватывает. Мы мыслим о том, что является нашим божеством, нашим поклонением. Мы мыслим о том, от чего мы зависим – Поэтому важно, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос с вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Когда говорится, кто Духа Христова не имеет, тот и не Его, речь идет о характере Христа, а не о иных языках. Потому что я э, родился в пятидесятническом движении, э, вот, то есть вырос в нем, хотя э, получил весть о Христе от своего дяди-субботника. Но так как не было субботствующих в этом городе, это Сибирь, Иркутск, там тогда не было общины субботников, он нашел общину пятидесятников, стал туда ходить. И, в общем-то, меня туда водил, маленького еще. И потом, вот они говорили, что кто Духа Христова не имеет, кто не говорит на иных языках, кто-то не его. Поэтому для таких пятидесятников православные, баптисты, адвентисты, пресвятеряне, любые движения, они говорят, это все мирские люди, они не спасутся. Они же не говорят на иных языках. Здесь прямо написано, кто Духа святого, духа Христова не имеет. Я говорю, здесь написано Духа Христова, а кто не говорит на иных языках, тот и не его. Потому что апостол Павел говорил к людям, которые говорили на иных языках, вот «Вы не имеете недостатка ни в каком даровании, но вы плотские, и я не мог говорить, братья, с вами, как с духовными. У вас при зависть, кто-то Павлов, кто-то Полосов разделяются. Какие вы, говорит, вы, вы плотские, вы не знаете Бога? Представьте себе, нет недостатка ни в каком даровании, говорят на иных языках, заключили завет с Богом, Бога не знают. Они плотские». Так что здесь речь идет о духе Христовом, о характере Христовом. Когда ученики сказали, Господи, хочешь, мы значит, огонь не сведем на них. А он говорит, не знаете какого вы духа. Я пришел спасти погибшее. А если Христос с вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Таким образом, люди, живущие по духу, это люди, которые взрастили из семени оправдания, плод правды, который является их рогом во Христе Иисусе превознесенным над рогами врагов, живущих как в их телах, так и в их тел, посредством которого они в четырех рогах медного жертвенника обладают способностью судить свои помышления и намерения настолько, чтобы они отвечали требованиям воли Божией, благою, годной и совершенной». «Помышления духовные призваны обслуживать интересы нашего нового человека, сокрытого во Христе Иисусе, и дисциплинировать свои слова и поступки, чтобы они отвечали требованиям нашего обновленного мышления, и таким образом вести за собою свою эмоциональную сферу в направлении совершенной воли Божией, исцелять свою эмоциональную сферу. Наша эмоциональная сфера очень ранимая, и чтобы ее ранить, многого не надо». Один косой взгляд, неправильное слово «воспринятое». Вы сказали правильно, вас восприняли неправильно, и вы уже ранили человека, не полагая, что вы его ранили, вы не хотели его ранить. Иногда, пытаясь привести мир между двумя людьми, который ранил другого, тот не видит, что он ранил, потому что он не преследовал этой цели, а тот понял это как оскорбление. Я ему говорю, ты можешь попросить у него прощения и сказать, «Извини, я не хотел тебя обидеть». То есть на самом деле ты был прав, но ты обидел человека этими словами, ты можешь попросить прощения и сказать, «Я не хотел тебя обидеть». Могу. И когда я призываю того человека и говорю, он хочет тебе нечто сказать. И он просит прощения говорит, «Извини, я не хотел тебя обидеть». И у того замыкаются уста, потому что он враждовал против него, а теперь тот попросил у него прощения. Он не ожидал, что тот попросит прощения. То есть, мы должны понимать вот эти вещи. Наша эмоциональная сфера очень ранимая, пока мы ее не облечем в праведность. Когда мы облечем ее в праведность, тогда ни одна стрела палящая не попадет туда, потому что у нас будет щит веры. И бесполезно будет туда. А до тех пор, пока мы не облеклись, в нового человека она просто открытая для всех атак, для всех слов, которые она слышит в свой адрес. Скажи мне ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень, к чему мне быть с возле стад. Товарищей твоих. Мы видим прекраснейшую женщин, у которой ранена эмоциональная сфера. Она говорит с печалью и тоской: «Зачем мне быть скиталицей возле ста товарищей твоих?» То есть быть скиталицей значит, они меня не воспринимают за свою, они меня ранят, они не воспринимают меня. Скажи, где ты пасешь? Может, есть какое-то другое общение? Скажи, где ты пасешь? Он отвечает. Если ты не знаешь этого прекраснейшей женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Песня песня 167. Дело в том, что а, она не шла по следам овец. Она... А, посла своих овец, то есть рядом вот с этими товарищами, к чему мне быть скитальцем возле стад товарищей твоих? А ей надо было идти по следам овец, посмотреть, как ведут себя овцы. Вы знаете, что овцы не обижаются, что овца лишена в себе обиды. Я не говорю о баранах. Баран, он... У него нет обиды, у него просто задеристый дух. Он просто будет бодаться ради того, чтобы бодаться. Как написано, избегайте вот этих состязаний глупых и невежественных. А вот бараны их не избегают, им им лишь бы состязаться. А как ты понимаешь? А а я так не понимаю. То есть, ему надо обязательно состязаться. Это бараны, а овцы они совершенно другого. Они очень покладистые, спокойные. Как о Христе говорится, как агнец, предстригущий ему, обезгласен был. Я видел, как стригут овец. То есть, ее переворачивает грубо, все, стригает где-то, кожу подхватывает. Она вся кровавленная после этого. Но а, она ведет себя спокойно. Когда я знаю, что меня стригут, потому что я сам себя подстричь не могу, нужен кто-то, чтобы кто-то меня подстриг. А это необходимо, потому что Шерсть, которая растет из овцы, это прообраз греха. Все, что исходит из нашего тела, – это прообраз греха. И вот для того, чтобы очистить нас образно, вот это идет стрижка. А стрижет именно посланник Бога, когда он говорит слово, и это слово обличает. То овца принимает это обличение с удовольствием, даже если где-то и кровоточит. Потому что она в смирении. Смиренный человек, он не имеет обиды. Если человек обижается, это говорит, он еще не возрос в смирении. У него нет еще такого зрелого плода смирения. Он есть где-то в зачатке, он развивается. Он вот-вот уже начнет, как зареет та вишня или тот помидор, уже начнет краснеть. Но он еще зеленый. А пока вот этот плод еще зеленый, это говорит о том, что наше смирение еще... Не, такой, не такое сильное и не может нас защищать а, от этих слов, от этих обид, и мы будем ранены. Но, говорит, иди по следам овец и паси козлят твоих, то есть свое мышление, подлишь отров пастушеских. Исходи не от того, как ты понимаешь, а от того, как ты слышишь, от пастуха, которого я поставил. Образ пути, по которому следуют овцы за своим пастухом, это образ цены, заплаченной за возможность входить сквозь тесные врата. Потому что овцы, они идут за ним, сквозь тесные врата. Овцы – это жена добродетельная, и вот эти овцы составляют образ добродетельной жены. И они же являются тесными вратами потому что это тесные врата, через которые человек входит в присутствие Божие, входит в небеса. Это не преддверие, как поет, вот церковь, есть с него преддверие. Церковь – это дверь, ведущая в небеса. Поэтому таких церквей мало, поэтому их сложно найти и сложно войти туда. Почему сложно? Потому что мы, когда входим в любую церковь, мы входим уже со своим багажом, со своими понятиями. «А у нас так не проповедовали, а мы так не понимаем. А почему у вас так, а почему у вас это?» То есть для того, чтобы войти в эту церковь, нужно все оставить. Буквально все. Весь свой груз, все твои знания взбрось, и тогда ты можешь войти сквозь тесные врата. Многие поищут и не невозмогут. Почему не возмогут? А потому что у них баул за плечами слишком большой, религиозный. Опыт религиозный, знания много. А образ шатров в подле которых следует пасти своих козлят, это плод смирения, явленный в кротости нашего сердца, способный дисциплинировать и ставить свое мышление в добровольную зависимость от мышления человека, которого послал Бог. Чтобы его уста представляли уста Бога в собрании святых, которая обладает достоинством доброй жены и, таким образом, является узкими вратами, ведущими в жизнь вечную или путем, по которому следуют овцы за человеком, которого послал Бог. Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвязайтесь, усилия предпринимайте, войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут и не невозмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете, станете стучать в двери и говорить, Господи, Господи, отвори нам». Но он скажет в ответ, «Не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить, «Мы ели и пели пред тобою, и на улицах наших учил ты». Но он скажет, «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды». Вы знаете, всемирный потоп, когда произошел, ведь люди никогда не видели дождя. Дождь не орошал тогда землю, роса орошала землю. Не было дождя никогда, люди не понимали даже, что такое дождь, понятия дождя не было. И вот когда Ной построил ковчег спасения, вот этот дом удивительный, и Бог сказал, войди, когда он вошел, Бог закрыл за ним дверь. И вдруг подул ветер, и полился дождь. Да такой сильный, такой ливень, просто, как как говорят, хляби небесные творились, там небесные окна отворились. Такого никогда в жизни не было. Плюс раскрылись источники бездны внутри. Вода стала из-под земли выходить. И тогда люди побежали к Ною. Он же проповедовал им, что конец придет скоро. А они не верили ему, смеялись над ним. И давай стучать в эту дверь. Отвори! Ну, Мы погибаем, все, сейчас захлебнемся. Отвори! Но ответа не было. Образно Христос сказал... Я не знаю вас, откуда вы. Когда пойдет мой бич, гнев, который будет топить вас, тогда поздно будет кричать. Когда я сяду на великом белом престоле и буду судить вас, а вы скажете, а мы ели пред тобою, на улицах наших учил. Он скажет, у меня не было улиц. а каких улицах вы говорите? У меня есть город Иерусалим, добродетельная жена, а там только одна улица. По ту и по другую сторону – древо жизни, и посреди улицы течет река жизни. У меня нет много улиц. Я учу только вот в такой церкви. А вы в каких-то других, там, на ваших улицах учились, поэтому я вас и не знаю. Итак, исходя Еще раз, из того, что под тесными вратами, ведущими в жизнь, следует рассматривать свою причастность к телу Христову в лице такого собрания, которое обладает достоинством доброй жены, так как обладает статусом тесных врат, которые выражают себя в достоинстве медного жертвенника, из которого выходят роги его, потому что жертвенник говорит о том, что вы знаете волю Божию, вы осветились». Однако, чтобы обнаружить и войти сквозь тесные врата, необходимо обладать способностью смотреть на невидимые цели так, чтобы, подобно Богу, называть несуществующее, как существующее. Ведь Бог не живет во времени, и поэтому Он называет вещи сразу. А мы живем во времени, а эти вещи совершатся позже. Но Бог их видит сразу. Для Него прошлое, настоящее и будущее – это как сегодня. У Него нету. Прошлого у него нет, будущего у него есть настоящее. Когда Бог говорит языком своим, он называет тогда несуществующие вещи как существующие. Поэтому очень важно это понимать. Потому что, исходя из определения Писания, невидимые цели, представленные в клятвенных обетованиях Бога, на которые мы призываемся взирать, они вечные, в то время как видимые цели, отраженные в материальном успехе, благополучии, известности, исцелении, временные. Когда мы, будучи детьми Божьими, обращаем наше внимание на видимые цели, они преобразовывают нас из поклонников Бога, выдала поклонников, и впоследствии произведут жатву, в вечном бесславии, позоре и тлении. Потому что принцип взирания на невидимые цели представлены в клятвенных обетованиях Бога. Это действие одного из самых могущественных и уникальных способов посева и взращивания в доброй почве своего сердца семени Царства Небесного в плод Духа. Только тогда, когда мы взираем на невидимое, исповедуем это невидимое, только тогда вот таким путем взращивается Плод Духа. Те объекты, на которые мы смотрим с вожделением, сеются в почву нашего сердца и производят плод, который трансформирует наше естество в природу объекта, на который мы взираем или же о котором мы помышляем, что практически одно и то же. А посему, когда мы смотрим на невидимые цели, представленные в законе благодати, в клятвенных обетованиях Бога, они преобразовывают нас в образ Сына Божия. И, исходя из Писания, такое преобразование производит в безмерном преизбытке плод вечной славы. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. В данном случае объектом исследования нашей невидимой цели – В клятвенных обетованиях Бога, которые являются достоинствами Бога и которые мы призваны обрести через исполнение определенных постановлений и заповедей, является повеление смотреть на процесс жизни, который протекает в растущей лилии. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамонии». богатству или материальным ценностям. посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды. Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Кольми паче вас маловеры». Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде всего Царство Божие и правды Его. То есть ищите Царство Божие в праведности, в правде Его. И это все приложится вам. Я дам это все бесплатным приложением. Я не могу вам этого дать, потому что вы этого, вы ищете не то, что должны искать. Как только вы начнете искать Царство Небесное, вы даже не заметите, как я дам бесплатное приложение, материальное благо, которое не надо искать и за которое не надо платить цену. Цену надо платить за Царство. В связи с этим я напомню. Рост «В повиновении нашей веры вере Божией в словах посланного Богом человека – это проявление жизни, в то время как увядание и прекращение ее роста – это проявление смерти. Однако мы призваны смотреть не на то, как увядает лилия, а на то, как она растет, то есть на воскресение жизни, протекающей в лилии, которая стала для нее возможным благодаря смерти семьи, в котором была посеяна лилия. Мы должны в лилии рассматривать самих себя». Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, мы сеем себя в мертвости Господа, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей. Видите, Павел прямо говорит о том, что жизнь Иисуса должна открыться не в сердце, в сердце она есть. Когда мы родились, там уже есть жизнь вечная. Наш Дух уже обладает вечной жизнью, но Он говорит здесь «в смертной плоти нашей, чтобы жизнь Иисусова открылась». Таким образом, мертвость Господа Иисуса в нас, с которой мы призваны засвидетельствовать в крови завета, положенные на рога медного жертвника, в котором мы устроили себя, это семя лилии, посеянное в доброй почве нашего сердца. В то время как воздвижение жизни Иисусовой в нашем теле, из смерти семени лилии – это открытие жизни Иисусовой в нашем теле, делающей нас пред лицом Бога лилией Долин. Красота лилии – это одно из нетленных и природных достоинств Небесного Отца, явленное им как в Его Сыне Иисусе Христе, так и в человеке, рожденном от Бога во Христе Иисусе, который взрастил семя лилии в почве своего сердца в полную меру возраста Христова. Я нарцисс Саронский Лилия Долин – Дух Святой называет себя лилией долин. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Он и возлюбленную свою называет э, лилией, потому что в ней протекает процесс жизни. Природная красота лилии в достоинстве невесты Агнца противопоставляется тернам в природе других девиц, претендующих на звание невесты и на внимание ее жениха. «Образ терны – это когда человек взирает на видимые цели в предмете материального процветания, которое, как терн, заглушает семя Царства Небесного, принятое им в смерти Господа Иисуса. Именно поэтому прочие девицы, претендующие на статус невесты и на внимание к себе возлюбленного, уподоблены тернам, потому что видимая цель, которую они сделали объектом своего взирания, является материальное процветание». Наличие жилили и как результат взирания на невидимые цели достоинствах Небесного Отца – это плод жизни в предмете Царства Небесного, который ранее был принят в добрую почву сердца в формате семени в смерти Господа Иисуса. Мы отметили, что всякий раз, когда Бог призывает нас смотреть на невидимые шедевры своего творчества – в которых Он заложил и отобразил мощь своего рога, красоту своего рога и свойства своего рога, то на самом деле Он всякий раз призывает нас увидеть в этих определенных шедеврах видимого некую невидимую цель, которая содержит в себе некое достоинство Бога и некий духовный принцип веры, который Бог заложил в видимые шедевры, творения, чтобы взрастить нас в совершенство своего образа» из чего мы сделали вывод, что мы сотворены в таком предназначении и с такими возможностями, чтобы взирать на определенные цели, будь то видимые или невидимые, и посредством взирания на эти цели преображаться в их состояние, в их образ. При этом суть возможностей наших состоит в том, мы так созданы, что мы не способны одновременно смотреть на враждующие друг с другом и на противостоящие друг другу, «цели в предмете видимого и тленного и в предмете невидимого и вечного». А посему, прежде чем смотреть на одну из враждующих друг с другом целей, нам необходимо будет сделать выбор либо в пользу видимого и тленного, либо в пользу невидимого и нетленного. «Невидимые цели в предмете богатства нетленного представляют интересы жизни вечной в Боге и с Богом, которые призваны и готовы открыться к последнему времени, ко времени жатвы» в то время как видимые цели в предмете богатства тленного представляют интересы вечной смерти в сатане и сатаной, который выдает себя за Бога и является противником Бога и тех людей, которые смотрят на невидимые цели в Боге. Смотреть на невидимые цели означает не глядываться назад или, познав пути правды, не возвращаться назад. Аминь, Скроним наши колена, ко мне, возможно, наши головы, И будем молиться и благодарить Бога за то Слово, которое мы могли иметь сегодня. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я поклоняюсь вновь и вновь с народом Твоим на этом благословенном Тобою месте, которое Ты соделал престолом Твоих благих глаголов. Мы поклоняемся пред могуществом Твоего Слова, которое Ты возвеличил в храме нашего тела превыше всякого Своего имени. Да будет благословена милость Твоя отныне и вовеки в сердцах народа Твоего. И да увидят они однажды Твое клятвенное обетование в действии, которому они верны сегодня, называя несуществующую державу нетления, как существующую. И я верю, что однажды мы станем свидетелями этого шедевра. Но сегодня мы носим этот шедевр в своем сердце, для нашего тела. И мы благодарим Тебя, что Ты соделал наши тела храмом Святого Духа. Что, несмотря на то, что наши тела обладают тлением, тем не менее, Ты соделал их храмом Святого Духа по той причине, что в нашем теле есть обетование, который является нетленным. Посему Дух Святой может жить только в том человеке, в котором сокрыты нетленные обетования, которыми человек живет, на которые он взирает, которым он устремляется, которые он исповедует и которые он ожидает в терпении. А посему да будет благословенно милость Твоя для народа Твоего, и да будет проклята в народе Твоем всякая болезнь, всякая немощь, да будет проклят всякие негодный характер для того, чтобы мы могли обрести Твой характер. Благодарим Тебя и поклоняемся пред Тобою. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. И это пройдет. Говорите спокойно.